0: Varmt välkommen till podcasten Digital Snack. Det här är Sveriges största och bästa podd om tips och nyheter och fördjupningar inom sociala medier. I det här avsnittet har vi träffat Högenäs kommun för att prata om hur de lyckas allra bäst av alla kommuner i Sverige på Instagram. Välkommen till Digital Snack Social Media Podden. Det här är ju podden som ger dig unika insikter i andra social media-strategier. Det måste ju vara väldigt lyxigt kan man ju säga att få sitta ner och få reda på hur de bästa jobbar med socialmedier medier i Sverige idag. Det är inte alla som får göra det. Eller hur? Och vi som pratar i den här podden är jag, Cecilia Victoria Särberg och min partner in crime Jenny Lapoti. Och vi driver annars då social mediebyrån med samma namn och vi brukar skoja lite om att det är svårt att veta vilken som kom först, hörnan eller ägget. Men det är ju faktiskt så att den här podden startades först och därav har vi också byrån det här namnet snack. För vi i början pratade vi om digitala saker i den här podden, nu... Ja. Efter första året blev vi fokus ganska tydligt med sociala medier, så det är inte allting digitalt. Men så var det. Vi startade podden först och sen startade vi byrån för att även kunna hjälpa fler att lyckas med sociala medier. Mm. Och i dagens avsnitt så ska vi få veta mer om hur Höganäs kommun, som den enda kommun typ, i Sverige som faktiskt lyckas riktigt bra med Instagram, kan ju låta lite hårt kan man tycka. Men det är ju faktiskt så att Sveriges eh, kommuners absoluta favoritkanal inte är Instagram utan det är Facebook. Och det verkar vara lite svårt för kommuner att hitta kanske resurser och en passande strategi för Instagram som annars är en av de populäraste kanalerna också eh, i Sverige för användare. Mm. Och det som jag tycker är mest intressant eller kanske uppseende veckan, eller häpnadsväckande är ju att när vi tittar på det dagliga användandet av liksom Facebook och Instagram så har Facebook ditt dagliga användare på 54% och Instagram 46%. Det är inte jättestor skillnad mellan de här två kanalerna ändå. Är så alltså, stort fokus fortsatt på Mm. Och bryter man dessutom ner det till mer specifika målgrupper- så kan man ju se att 80-90- och 00-talisterna- ja, de hänger faktiskt mer på Instagram än Facebook. Så där är det jätteologiskt att inte även plocka med Instagram i en strategi. För väljer man bort en kanal- som faktiskt har en målgrupp som använder den allra mest. Då väljer man på sätt och vis även att exkludera den målgruppen i sin kommunikation. Och jag tycker 80, 90 och 00 är en väldigt relevant målgrupp i alla fall för kommuner att nå ut till. Mm, ja, verkligen. Och tittar vi på det här intressestyrda sociala medierna som vi går emot också. Så är ju det också en tanke liksom, att väga in att olika kanaler har ju olika syften varför man har. Men förhoppningsvis så kan vi då inspirera fler att ta tag i sin Instagram närvaro under det här och kommande år. Med en engagemangsfrekvens på över 8% kvartal 1 under 2022 är Höganäs kommun ohotad, verkligen i topp på vilken kommun som skapar bäst effekt på Instagram. Jag fick äran att träffa Jenny Rasmussen för att få veta mer om deras framgångsrecept. Hör här! Jag säger varmt välkommen till digital Digitalsnackpodden Jenny Rasmussen. Hej, tack. Vad kul att vara med i er podd. Du, det är ju så spännande att ha med er. Jag pratade med dig innan vi startade den här podden att vi ju har letat med ljus och lykta efter en kommun som har satsat och är duktiga på Instagram. Och det har varit ganska svårt i ganska många år. Och sen så... Hade vi ett webbinarium tillsammans med Meltwater och hittade er och jag tror att interaktionsfrekvensen låg liksom på 9% eller något och näst följande hade knappt 2% vill jag minnas. Och det här ska vi ju prata mycket mer om, vad det är ni har gjort på Höganäs kommun som är så bra. Men först Jenny, du får väl berätta lite kort för våra lyssnare vem du är och vad gör du på Höganäs kommun? Jag heter Jenny
1: Rasmussen och jobbar som kommunikationssamordnare i kommunen och vi är en kommunikationsavdelning där vi gör allt in-house. Bild, film, webb, formgivning, kriskommunikation, mediehantering, strategisk kommunikation. Jag allt som yrket innefattar och jag är också en av dem som skapar och publicerar innehållet på
0: kommunens Instagram-konto. Snyggt. Så det känns ju helt rätt att det är dig vi ska prata om den här magiska interaktionsfrekvensen idag. Vilken social mediekanal är din personliga favorit? Vad brukar du hänga? Instagram, helt klart. Ja, det är så. Är det lättare, det är att, är det liksom lättare att jobba med en kanal när man själv tycker att den är liksom rolig? Ja,
1: men det skulle jag nog säga att det är. Och sen tror jag att det grundar sig nog väldigt mycket i mitt intresse för bildkommunikation- en bild säger jag, mer än tusen år tycker jag privat har jag alltid varit väldigt intresserad av foto. Så redan som barn fick både djuren ställa upp framför systemkameran på olika <här> och Jag älskar redan då att fotografera naturen. Så
0: kanalvalet eh, favorit utifrån de aspekterna. Och hur känner du nu när Instagram försöker att vara lite mer TikTok, lite mer video? Hur känns det liksom i, i bildhjärtat då? Det känns lite jobbigt faktiskt.
1: För det är något magiskt med den här stunden i den här bilden.
0: Den kommer aldrig igen.
1: Så lite
0: jobbigt skulle jag säga att det är. <laughs> Vi ska prata lite så här framtidsspaning. Vad, vad nästa steg är för er också? Och Kanske är det så många som har hoppat på liksom, TikTok och trender med video. Men eh, jag tänker, hur länge har du jobbat med sociala medier? I tio år. Så jag var med och starta upp Instagram-kontot för tio år sedan ungefär. Vad härligt. Då har vi lika länge i branschen du och jag. Det är så här seniora människor låter och ser ut. Du, du var med och startade upp Instagram-kontot. Hur kom det sig att ni, ni startade kontot från start?
1: Vi har ett visionsmål här i Höganäs om att öka vårt invånarantal och få fler att flytta hit och upptäcka Höganäs som boendort. Så vår satsning har ju med visionsmålet att göra platsmarknadsföring helt enkelt. Vi tänker som så, du flyttar inte till en plats du inte känner till så vi vill ju öka kännedomen om platsen samtidigt som vi vill skapa stolthet hos redan befintliga invånare för att det är i sin tur är ringa på vattnet att ha stolta invånare som är ambassadörer.
0: Och var det samma liksom mål och tanke ni hade för tio år sedan som ni har idag med Instagramkontot eller hur har det utvecklats över tid?
1: Det var inte samma mål och tanke ni som då. För tio år sedan så handlade det mest om att sociala medier började bli stort och kommunen behövde finnas där invånarna fanns. Sen såg vi när vi la upp den här sortens content att det var väldigt populärt.
0: Och för er som inte har varit inne på kontot, det är ett fantastiskt konto så även om man inte kanske kommer att flytta till Höganäs kommun nästa vecka så är ditt konto värt att följa kan vi säga och vi lägger länken i koppling till det här poddavsnittet. Vilka andra kanaler har ni också förutom Instagram som ni, ni roddar med? Vi har en rad kanaler och vi tänker att den
1: ena kanalen är inte den andra lik. För oss här i Höganäs så är rätt information i rätt kanal till rätt målgrupp väldigt viktigt. Så att vi har ett officiellt Facebook-konto där fokus är helt annat. Där tänker vi samhällsinformation för att vi ser att den kanalen lämpar sig väldigt bra för det. Och där jobbar vi mycket med reportage från kommunens verksamheter och annat redaktionellt innehåll. Sen har vi även en Youtube-kanal där vi jobbar med olika spellistor men också väldigt mycket med direktsändningar. Sen finns vi på LinkedIn där är syftet att bygga organisationens varumärke. Och det finns också en rad andra kanaler där verksamheterna jobbar allt från olika förskolor till hur vår HA-avdelning som driver och jobbar i Höganäs-kontot. Vi har en näringslivsavdelning som driver att visit Höganäs
0: utifrån att locka hit besökare.
1: Mm. Så vi har en kanalkarta.
0: Ja, men snyggt. Det var ett smart uttryck. En kanalkarta, den ska plocka med mig. Men det låter som att har man ett extra stort hjärta för någonting hos er så har man hand om en kanal. Har jag rätt? Eller hur jobbar olika personer med olika kanaler? Kan du berätta lite? Ja, men det
1: stämmer, det handlar om att brinna för det man gör. När det gäller vårt Instagramkonto kommun så tänker vi ju att eh, platsen har unika tillgångar. Vi är en väldigt naturskön halvö. Vi har eget bar i västkustmiljö, klippor, små fiskebeast, ränderskogar. Jag kan radda långt och vi ligger en timme från storstäderna. Och den här speciella känslan som vi känner här finns, den är den lockar många och det är både den som vill ha spänning, men även den som vill känna frihet och fridfullhet. Så att vi lyfter våra unika selling points helt enkelt och vi känner ju väldigt mycket för dem själv såklart.
0: Mm. Och hur länge har ni jobbat med den här strategin som ni har i dagsläget
1: Tittar man tillbaka rent historiskt så för tio år sedan så hade vi ingen riktig strategi mer än att finnas ju. Och sen när vi så den här stoltheten och intresset så började vi kolla lite på vad är det som går bra och vad är det som inte går bra. Och på den vägen var det. Så vi var väldigt lyhörda för vad som gick bra och så gjorde vi mer av det. Sen så ska vi inte glömma att vi är en myndighet också. Så att vi tänker så här, om vi jobbar smart i pisen brukar vi säga, så kan vi nå ut i krisen. Så med de här 10 000 följarna som vi har nu utifrån att vårt Instagramkonto är populärt så tänker vi att vi når ännu fler med kriskommunikation om och när det behövs.
0: Mm. Ja, men smart. Som jag sa inledningsvis så är ni ju fantastiskt duktig på interaktion och vi ser ju en föränderlig eller Sociala medier är ju alltid föränderligt men just nu så går man lite från det här med, med att algoritmen eh, promotar innehåll som är från konton vi följer och istället börjar vi få intressestyrda innehållskanaler och då kommer ju det här med interaktion jätteviktigt istället för att liksom få följare till kontot. Kan du berätta lite kort hur ni jobbar med interaktionen på kontot?
1: Vi ställer frågor då och då men vi ser nu att den dagliga interaktionen går väldigt bra hos oss även utan frågor för vi har väldigt pratvilliga följare och det tror vi beror på att vi bemöter dem väldigt mycket. Vi lägger mycket tid på det varje dag, varje kommentar, varje dag så typ pratar vi. Och vi pratar om ett kärt ämne på något sätt, vår plats. Sen tänker vi också, om vi gör mer av det som går bra, contentmässigt, så ger det ringar på vattnet. Vi syns i utforskarflöde. Vi når ut på ett annat sätt än med de inläggen som kanske inte går lika bra.
0: Mm. Och du säger att ni är duktiga på att bemöta när och någon, någon som har gett sig tiden att faktiskt kommentera på en bild ser ni värdefullt att följa upp och svara tillbaks. Hur ser för sociala medier Lever 24-7 oftast har ju de som följer kontot mer tid när man inte är i tjänst eller när man inte jobbar med vanliga arbetstiderna. Hur har ni lagt upp det här med kommentarshantering och var liksom aktuell i dialogen när den är? Dialogen och att svara på kommentarer, det sker oftast under kontorstid
1: för oss. På kvällstid och så vidare så ser vi att vi får mycket kommentarer men direkt på morgonen så går vi in och bemöter. För oss är det viktigt att ha den indelningen på bilderna men vi ser ändå att vi kan få den här snabbheten direkt på morgonen. och Vi tänker också som så att om vi har lagt upp en bild dagen innan och det har kommit kommentarer då behöver vi bemöta dem innan vi postar nästa bild. Så att vi tänker lite i olika steg kring det istället för att, att svara 24-7. Mm. Ja
0: men snyggt. Och du var ju en bildtjej. Hur samlar ni det här fantastiska materialet som kommer ut på Instagram med alla bilder som ni själva tar? Har ni en fotograf? Får ni också tips från andra som skickar in med bilder som ni använder? Hur ser innehållsmässigt liksom, insamlingen ut? Vi tar alla bilder själv. Vi är tre personer på kommunens
1: kommunikationsavdelning och vi tar dem med mobilerna faktiskt. så att, eh, Ganska enkelt medel. Vi är ute två gånger per år och har fotodagar. Man skulle kunna tro att vi är ite varje dag. Det är många som har trott det genom åren också men så är det inte. Så det är väl främst på det sättet. Sen jobbar vi mycket med att Spegla en känsla i våra texter. Så jag skulle nog ändå säga att vi vill jobba effektfullt med den här kanalen. Vi vill att den ska leva sitt eget liv. Vi vill inte att den ska ta jättemycket tid från oss utifrån att vi har mycket annat att stå i.
0: Mm. Och de här bilderna, hur liksom sorteras de in i olika kategorier? Hur hittar ni sedan rätt bild för liksom rätt tillfälle? Vi tittar ju mycket på dagsaktuellt aktuellt väder,
1: så blir det ju. Vi tittar mycket på vad som har skett, hur vädret har varit, hur stämningen har varit. Och vi tänker mycket, nu börjar det bli höst. Hur skulle man kunna marknadsföra oss som höstkommun? Sen kommer vintern, sen kommer våren och sommaren. Så vi delar upp det lite i årstiderna. Likadant när vi är ute och, går och fotograferar så tänker vi, okej okay, vi kan fotografera kanske nu när, när träden börjar falla, löv och så vidare för att kunna använda det en lång tid framöver. Och sen tittar vi också rätt så mycket på våra olika byar vid en halva, Så vi vill ju att det ska spegla hela halvön. Det kan ju vara lätt utifrån hur man bor, utifrån man rör sig att man har sina favoritställe. Och följarna har ju också sina favoritvyor. Och de försöker vi tillgodose, men vi måste ju ändå ha en spridd tanke kring kontot. Mm.
0: Du pratade om att vara aktuell kring värdebilden. Då känner man ju kanske att det är mycket hands-on-jobb. Hur mycket schemalägger ni planerar ni innan? Använder ni något verktyg till det eller postar ni direkt från appen? Hur ser det ut? Ja, när Vi postar direkt från appen, så ingen schemaläggning.
1: Under sommaren när vi har semester och så vidare så har vi till och med en liten bildbank som är färdig för kollegorna på avdelningen för att vi vill att det ska kännas fräscht och äkta och här och nu.
0: Spännande. Och nu kommer vi till den här frågan kring video. Har ni börjat experimentera där eller känner ni liksom att vi håller fast vid, vid våran bild? Vi håller fast vid våran bild. Vi har börjat få in mycket drönarbilder på kontot. Min kollega är väldigt
1: duktig drönarfotograf. Ibland kör vi även lite snuttar rörligt. Men när vi försöker nu hålla vid stillbilden faktiskt
0: mm. så
1: får vi se längre
0: fram. Och vad på själva bilden brukar fungera bäst? När vet du att det här kommer bli liksom, det här kommer komma mycket kommentarer på eller finns det någon speciell bild som du vet alltid funkar?
1: Kullaberg är väldigt, väldigt populärt. Vi har ju mm. ett eget berg här på Halvön. Det är många som gillar det. Det lockar många utifrån kommunen också. Sen kan man se ganska enkelt tycker jag när man lägger upp en bild. men känner direkt Okej, okay, den här bilden, den har fått fyra likes på en minut. Då vet man att det kommer att ticka iväg och att den kommer gå väldigt bra. Sen kan man säga ibland när man har lagt upp någonting, okej okay, nu har det gått fem minuter, vi har tre likes. Okej, okay, den här kommer inte gå så bra. Så att ganska så snabbt, även om det är på kontorstid vi arbetar och folk kanske arbetar själva, så ser man ett mönster tycker jag.
0: Mm. Lägger ni alltid ut era poster under kontorstid? Aldrig på kvällar eller helger?
1: Det kan hända ibland på kvällar och helger om vi har något speciellt evenemang eller om det är någon riktig vacker vy som liksom, här känner man att den här måste man bara dela med följarna men annars så är det kontorstid, måndag till fredag, vi har fem inlägg varje vecka. Mm.
0: Ja vad härligt och bra känsla tycker jag att det ska kännas som att man vill dela med sig av och det tycker jag säger att, ge och ta, att det, känslan i kontot är verkligen så att man brinner för att dela med sig av sina vyer och det fungerar ju för om man har ett annat typ av konto med annan inriktning också hitta just det där att man konnektar med sina följare på något. Vi pratar oftast att liksom få en effekt av sin närvaro i sociala medier. Ni hade ju som mål att promota att man vill liksom flytta in till Höganäs kommun. Hur många nyinflyttade har det blivit av det här Instagramkontot? Hur, hur följer ni upp? Vi analyserar innehållet varje vecka.
1: Och vår strategi för vårt framtida arbete handlar om att fortsätta nischa in oss. Och målet då som du nämner det är ju att få fler att flytta hit och upptäcka oss som boendeort. Och vi ser ju på inflyttningsstatistiken att det går väldigt bra för Höganäs för allt fler flyttar hit så att den toppar uppåt. Och sen märker vi också att det här finns en oerhörd stolthet för platsen hos invånarna. Och det är väldigt, väldigt roligt att vårt arbete med att bidra till ett sånt stort övergripande kommunmål. Det tycker det är jättehäftigt.
0: Mm. Ja, men verkligen. Hur ser arbetet ut framöver med ett Instagram-konto? Hur liksom framtid säkrar man sin framgång? För även om det går bra idag så ändras algoritmerna hela tiden och vi ändrar ju trender. Vi är ju mycket inne nu på att prata Reels och videorörligt. Hur har ni spånat nu framöver, ni tre? Vi känner att vi fortsätter och måste
1: fortsätta att följa upp och mäta statistiken hela tiden. Det är ändå där faktan är. Vi gillar fakta. Och vi vill ju ha följare som är intresserade av att stanna kvar och följa oss länge. Så därför tänker vi att det är viktigt att ge dem den sortens content som de gillar. Mm. Och framåt så vill vi ju fortsätta jobba effektfullt bli framtidssäkra genom att hänga med i fototrender och Instagrams förändringar samtidigt som vi fortsätter på något sätt ändå tro på vårt arbete och vara trygg i att vårt, vårt Instagram-konto är omtyckt. Och det finns en jättestor stolthet och kärlek till platsen även hos oss som jobbar bakom kontot. Så bakom själva kommunikationsyrket så känner vi oerhört för det vi säljer och det tror jag har varit väldigt mycket i det framtida arbetet. Mm.
0: Så håller ni bort mycket? Jag brukar säga att vår eh, kommunikatör är liksom en av de svåraste jobbet för det är alltid någon som har en åsikt om hur man ska utföra sitt arbete eller vad som ska vara på Instagram-kontot eller på Facebook-kontot. Får ni se nej mycket liksom, internt och försöka förklara att det här kontots mål är det här? Eller har man vant sig nu? Hur har det här arbetet sett ut? Nej, jag håller helt med dig i det du säger. Alla kan kommunikation, känns det som i
1: detta yrket. Vi har fått prata mycket om vad syftet är och vad målet är. Många har startat egna instagram konton i våra verksamheter. Men även där vill vi prata mål och syfte. För man vill syna så man ser att kontot går bra. Och vi har haft diskussioner många gånger där vi har fått förklara. Vi är inte ute och fotograferar varje dag. Det är inte så det ser ut att jobba som kommunikatör här. Det finns inte den tiden och eftersom vi bor här så kan man ju passa på på sin fritid. På något sätt så blir det som ett kall att dela mm. de här vijarna utifrån kärleken man känner-
0: Underbart. Och som med många andra kommuner så har man just det här interna dialogen hela tiden om att det är många som vill synas som också brinner för sin verksamhet och tänker då att ha, liksom starta egna sociala mediekonton. Har ni någon policy? Vilka får starta och, och hur ska man sköta kontot? Och om man ser att ämen, det här kontot får liksom inte, inte någon fart. Hur tar man dialogen att såhär, Nej, men det här funkade inte riktigt? Ja men det skulle jag säga att vi gör. När man vill starta ett sociala
1: mediekonto i Hägarnas kommun så ansöker man via en e-tjänst. I den e-tjänsten så finns det som en kommunikationsplan. Man behöver förklara syfte, hur man ska ta sig an detta, hur länge man tänker bevaka det och så vidare. Och sen så kommer en kommunikatör Här av sig till den personen så har man en dialog och så godkänner man den och pratar vidare om profilbilder och uppstart och så vidare. Skulle det sen inte funka? Det händer att verksamheten själv har av sig säger att det inte funkar. Men vi granskar också att har tillgång till sociala mediekontorna. Vi har även nätverksträffar med alla som jobbar med sociala medier i kommunen. Vi hade en senast förra veckan där vi kan utbyta vad som händer, hur jobbar man med annonsering, hur kan man bli bättre, hur kan man tänka och så vidare. Så att vi försöker stötta organisationen att bli bra i sociala medier för vi tror samtidigt att det är viktigt att ha, om vi säger en förskola har ett Instagram-konto. då är den målgruppen föräldrarna där eller kanske potentiella föräldrar som vill ha sina barn där och då är det Jätteviktigt för förskolans varumärke att finnas där. Så att vi tror på att ha de här kontorna för att ha rätt målgrupp i rätt kanal.
0: Mm. Har ni något eh, fler exempel på riktigt bra Instagram-konton inom kommunen som är uppstartade? Visit Höganäs Det är väldigt bra. Det är våra kollegor på näringslivsavdelningen.
1: De jobbar ju med, mot företagare men också mot eh, besökarna. Där jobbar de mycket med reposta och det är också det som är, det är väldigt roligt för då repostar man invånare, företagare, besökares bilder. Det i sin tur skapar också en stolthet att få synas på ett sådant konto. Mm.
0: Hur mycket betalar ni för att nå ut på ert Instagram konto? Är det någon annan som jobbar med annonsering eller gör ni det på kommunikationsavdelningen också?
1: Vi jobbar med att annonsera också. Vi jobbar mycket med Facebook- och Instagram-annonsering. Men främst skulle jag säga att det är Facebook-annonsering. Kontot här som vi pratar om idag, Arganäs kommunkontot på Instagram, där annonserar vi typ en gång om året och det är om vi har någon sorts kampanj. I sommar så hade vi tio jömda i Kullabygden som vi startade i samband med corona. Vi ville visa och få flytta monshop. Där är väldigt populära platser, bland annat har vi vårt kvickbad, vår strand mitt i staden och Kullaberg. Och då hittar vi andra platser i kommunen som var likvärdiga. Vi hittar en strand i, i viken, en by här utanför Höganäs och vi hittar klippor i skäret, en by åt andra hållet för att kunna sprida ut. Och då har vi jobbat med annonsering, men annars så är det bara bilderna som får tala.
0: Härligt. Vi kunde ju prata Instagram hur länge som helst du och jag för det är min favoritkanal också. Men jag tänker att vi ska avsluta den här podden med att du ska ge dina absolut tre bästa tips för andra som vill lyckas med Instagram.
1: Ja men då skulle jag börja med att säga gör mer av det som går bra och mindre av det som inte går bra. Men var ändå inte rädd för att prova nytt för det gör vi och vi märker att om vi har någon sorts bildkomposition som inte går bra, då tar vi bara inte den igen. Men hittar vi något annat där som går bra, då fortsätter vi. Så att våga testa och göra mer av det som går bra. Och sen skulle jag säga våga nischa in dig och hålla inom den ramen. För det ger dig tydlighet i ditt varumärke. I vårt fall när syftet är platsmarknadsföring, då kan vi inte plötsligt byta inriktning så att flödet innehåller något helt annat utan vara konsekvent. Och sen att se till att synas i flöde som har samma inriktning som din business för det hjälper till att växa och med den målgrupp som är intresserade av dig. Det är också att fler upptäcker ditt varumärke när du håller dig inom likvärdiga kretsar.
0: Det skulle jag nu säga om de tre tipsen. Och jag tar med mig det här med kanalkartan. Tänka utifrån sina kanaler från en karta och att ha ett kall att verkligen jobba med sina kanaler och känna det. Och så gillade jag det du sa med att kommunicera i prisen för att också nå ut i krisen. Stort tack Jenny för att du ville vara med och snacka i Digital Snackpodden. Tack själv. Stort tack för att du lyssnat på det här avsnittet av Digital Digitalsnackpodden. Följ oss jättegärna på Instagram. Där kan du också skicka in dina tips. Kanske på personer, företag eller andra organisationer. Som du skulle vilja att vi intervjuar i den här podden. Tack och hej!